0: sprechen wir heute mal über eine Thematik, ähm, die ich tatsächlich sehr oft höre, bevor Leute bei mir den ETF-Fahrplan buchen. Das ist tatsächlich ganz spannend. Also es ist eine typische kundinnen quasi, ähm, jetzt bei meinen Kundinnen. Und zwar höre ich ganz oft den Satz, ich habe kein Geld zum Investieren. Das bedeutet, ähm, dass gerade Frauen, beziehungsweise zumindest die, die im Endeffekt bei mir landen, oft annehmen, dass sie nicht genug Geld haben, um zu investieren oder einfach ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Es kann jetzt natürlich sein, dass es aufgrund von negativen Erfahrungen passiert ist, kulturellen Überzeugungen, dass es einen mangelnder finanzieller Bildung gelegen haben kann, die einfach diesen Glaubenssatz verstärkt haben. Und ich finde es einfach unfassbar wichtig, dass wir Frauen einfach diesen Glaubenssatz Ich habe kein Geld erkennen und dann natürlich auch lernen, wie wir einfach unser finanzielles Potenzial komplett entfalten können, um natürlich auch unsere finanziellen Ziele zu erreichen. Das bedeutet, Ziel dieser Folge ist es, dass ich dir helfen möchte, diesen Glaubenssatz endlich zu überwinden dein volles finanzielles Potenzial einfach zu erkennen und dann natürlich auch in der Praxis umzusetzen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder pure Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. Ich habe diese Folge jetzt in vier Überkategorien quasi unterteilt. Wir starten jetzt einmal mit dem Thema Untersuchung der Wurzeln des Glaubenssatzes. Mein Gott, also ähm, die Überschrift habe ich richtig gut gewählt. Klingt scheiße, aber wichtiges Thema, also so Money Mindset mäßig. Ähm, Im zweiten Teil überprüfen wir natürlich einmal deine eigene Einstellung zum Geld. In Teil 3 schauen wir uns mal verschiedene Investitionsmöglichkeiten an. Und in Teil 4 bekommst du Tipps von mir zur Verbesserung deiner finanziellen Situation. Also fangen wir mal an mit der Untersuchung der Wurzeln dieses Glaubenssatzes, man hätte nicht genug Geld. Ursachen und Faktoren, die jetzt einfach dazu führen können, ähm, da habe ich ja ganz am Anfang in der Einleitung schon drüber gesprochen, es kann einfach diese mangelnde finanzielle Bildung sein. Ich finde aber, dass jetzt mangelnde finanzielle Bildung einfach unfassbar böse klingt und vor allem irgendwie so wie so ein Vorwurf aber ganz ehrlich, wir können da nichts für. Es gibt einfach, ich weiß nicht, ob das eine Studie war oder ob das einfach nur Tests waren, ob ich das in einem Buch gelesen habe oder wo auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass es bereits in der Kindererziehung quasi gezeigt worden ist, dass mit Jungs öfter über Finanzen und über Geld gesprochen wird als mit Mädchen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass das tatsächlich schon im Kinderalter beginnt dass der Papa eher mit dem Sohn darüber spricht, was es bedeutet, ähm, ja Finanzen zu regeln oder arbeiten zu gehen oder wie auch immer. Und dass mit den Kindern, also mit den Mädchen dann halt eher gemalt oder gestrickt wird oder, keine Ahnung was, Barbie gespielt. Ne, es ist einfach, es liegt nicht immer in unserer Macht, dass wir halt einfach diese mangelnde finanzielle Bildung haben. Das fängt schon im Kindesalter an. Dann geht es natürlich auch weiter in der Schule. Es gibt kein Schulfach Finanzen. Es gibt zwar das Schulfach Sozialwissenschaften, aber ganz ehrlich, da haben wir jetzt zu Finanzen nichts durchgenommen. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Ähm, wenn ich mir meine kleine Schwester angucke, die jetzt gerade Abi gemacht hat, die hat da auch nichts über Finanzen gelernt. Ne, es ist halt einfach, es liegt nicht immer in unserer Hand, dass wir diese finanzielle Bildung bis jetzt noch nicht hatten. Dafür ist es natürlich aber wichtig, dass wir aus dieser Passivität rauskommen und aktiv dann natürlich das Thema angehen. Ne? Weil wenn uns das niemand in den Schuss gelegt hat, dann müssen wir uns das halt einfach selber in den Schoß legen und uns selber finanziell bilden. Was natürlich auch noch dazu führen kann, dass man diesen Glaubenssatz einfach in sich trägt, man hätte nicht genug Geld zum Investieren, sind einfach negative Erfahrungen in der Vergangenheit sowas wie das Thema Glaubenssätze. Ich habe früher immer gedacht, das sei einfach nur irgendein spiritueller Wuhu und alle Leute erwarten dann von mir, dass ich mit Räucherstäbchen rumlaufe und was weiß ich was. Aber das Thema Glaubenssätze, ist, ist es ist tatsächlich krass und es ist allgegenwärtig und präsent. Wenn ich jetzt in meiner Kindheit irgendwie gelernt habe, boah, man muss jeden Cent fünfmal umdrehen und gleichzeitig ist es aber in Ordnung, jede Woche shoppen zu gehen. Das bleibt natürlich in meinem Kopf drin, das bleibt in meinem Körper drin. Dann kann es natürlich sein, dass ich mich zwar jedes Mal darüber beklage, boah, ich habe nicht genug Geld zum Investieren, aber mein Kleiderschrank quillt mit Sachen voll, wo sogar noch das Preisschild dranhängt. Das entsteht natürlich erstens aus diesen eigenen negativen Erfahrungen, die man selber getätigt hat oder gemacht hat. Es kann aber auch einfach sein, dass so eine kulturelle Überzeugung oder eine kulturelle Erfahrung oder Erwartung einfach auch zu so einem Glaubenssatz führen kann. Wenn jetzt dein ganzes Umfeld hingeht und sagt, boah, Frauen können nicht mit Finanzen umgehen, dann kann es natürlich sein, dass du genau das auch glaubst. Wenn dir dein Leben lang genau das eingetrichtert worden ist, ja, wie willst du denn dann jemals irgendwas anderes lernen? Ne, man muss einfach sehen, woran liegt es, dass ich jetzt diesen Glaubenssatz habe. Bin ich wirklich so schlecht oder verdiene ich wirklich so schlecht, dass, dass ich nicht investieren kann? Oder habe ich mein Geld einfach bis jetzt falsch priorisiert? Habe ich das Geld für Sachen ausgegeben, die mich im Endeffekt, die mir am Arsch vorbeigehen? Es ist einfach wichtig, diese kulturellen Überzeugungen, diese mangelnde finanzielle Bildung oder negativen Erfahrungen sich selber einzugestehen, dass man halt einfach so diese persönlichen Glaubenssätze, die inneren Überzeugungen, die man sich selber tagtäglich einfach vorrattert, dass man die erkennt und dann natürlich mehr oder weniger beseitigt. Jetzt ist es natürlich so, wenn man so einen negativen Glaubenssatz dann einmal in seinem Kopf hat, sei es jetzt durch die negativen Erfahrungen, durch die kulturelle Überzeugung, durch mangelnde finanzielle Bildung irgendwie, wie auch immer, wie der Glaubenssatz entstanden ist, es ist natürlich oftmals so, dass wir dadurch auch selbstbestätigende Gedanken und Verhaltensmuster etablieren. Das bedeutet, wenn uns ähm, einfach irgendwie der Einfluss meines sozialen Umfeldes mir sagt, Franzi, du kannst nicht gut mit Geld umgehen, ähm, du bist total das Medien- und Werbeopfer, dann höre ich das vielleicht so oft, bis ich genau das werde. Und dann habe ich nämlich diese selbstbestätigenden Verhaltensmuster, dass ich sage, boah, ich kann gar nicht mit Geld, ich äh, falle jedes Mal auf Werbung rein und dann gehe ich hin und gucke mir jede Werbung an und kaufe natürlich nach jeder Werbung. Ne, statt einmal aktiv hinzugehen und zu sagen, okay, ich habe die Ursache erkannt, ne, da ist dieser, dieser Glaubenssatz in mir und ich werde jetzt gezielt daran arbeiten, diesen Glaubenssatz zu überwinden und dann natürlich auch in der Praxis die Sachen zu umschiffen, sage ich mal. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, der hat jetzt gerade grammatikalisch keinen Sinn mehr ergeben, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Nur wenn du die Ursache wirklich kennst für deinen Glaubenssatz oder für warum du nicht mit Geld umgehen kannst oder wie auch immer, nur dann kannst du auch wirklich gezielt daran arbeiten, diesen Glaubenssatz auch wirklich einfach zu überwinden. Und ein tiefes Verständnis einfach für dich, deine Situation und deine Gedanken kann einfach auch helfen, dabei diese negativen Gedankensmuster und vor allem Verhaltensweisen zu durchbrechen und mehr oder weniger später abzulegen. Also bei mir war es früher so, ich war ein katastrophales Werbeopfer. Egal, was mir in der Werbung angezeigt worden ist, ich wollte das direkt kaufen. Mittlerweile ist es schon viel, 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 viel besser geworden. Also ich bin mittlerweile, ich gebe nicht mehr so viel Geld aus. Ich lebe, was das angeht, tatsächlich relativ realistisch. Äh, ich wäre das doch dann minimalistisch. Es gibt aber immer noch so ein oder zwei Sachen. Da bin ich manchmal immer noch ein Werbeopfer. Und es ist zum Beispiel, wenn Emma Watson für irgendwas Werbung macht. <lacht> ich bin so sehr in Emma Watson verliebt. Die ist ohne Scheiß mein Girl-Crush. Ich liebe ihre Power, ich liebe ihre Emanzipation, ich liebe es, für was für Sachen sie sich einsetzt. Ich liebe diese Frau einfach. Wenn die für irgendwas Werbung macht, dann kann ich nicht Nein sagen. <lacht> mein Partner war jetzt gerade erst für ein paar Tage in Düsseldorf. Und ähm, vorher habe ich halt noch eine Werbung von Emma Watson gesehen, wie sie für ein Parfümwerbung gemacht hat. Ähm, ja, ratet mal, was er mir mitbringen <lacht> musste unbedingt. Er ja, hat dieses Parfüm. Ähm, er hat es jetzt natürlich als Überraschung gemacht. Und ich habe jetzt nicht gesagt, du musst das machen. Aber es war schon immer so, wenn die Werbung lief. Mika, ich hätte gern dieses Parfüm, die Emma macht Werbung dafür. Ne? Und ja, sobald man das aber einmal weiß, kann man halt einfach daran arbeiten. Ne? Das heißt, ich versuche zu vermeiden, mir Werbeplacements von der Emma anzugucken, weil ich weiß, das wird sowieso nicht gut gehen. So, damit wäre dann quasi Nummer, Schritt Nummer 1 abgeschlossen, dass wir einfach so diesen Wurzel deines Glaubenssatzes einmal untersuchen. Wo kommt das denn jetzt überhaupt her, dass du diesen Glaubenssatz hast? Ne, das musst du dir einmal wirklich ganz gut durch den Kopf gehen lassen. Bist, bist du selber, war es selber? Was dein Umfeld? Was deine Erziehung? Ähm, irgendwelche Verhaltensmuster, wie auch immer. Im zweiten Schritt sollten wir natürlich jetzt einmal überprüfen, ähm, wie man das Ganze jetzt natürlich verbessern kann. Hier ähm, ist es nämlich einfach wichtig, die eigenen Überzeugungen und Einstellungen zum Geld einfach nochmal ganz klar zu identifizieren. Das bedeutet, du musst dir ganz genau darüber bewusst werden, was hast du für Gedanken, was hast du für Einstellungen, was hast du einfach für Überzeugungen zum Thema Geld. Weil nur wenn wir halt diese Glaubenssätze und Muster wie gesagt identifizieren, können wir halt auch diese negativen Auswirkungen aus der finanziellen Situation beseitigen. Und hier ist es ähm, tatsächlich ein Tool meiner Wahl, was unsexy, aber wirklich sehr wirksam ist, ist das Money Diary oder auf Deutsch auch Haushaltsbuch. Ähm, ich habe wirklich einmal die Woche ein Money Date mit mir selber, in dem ich meine Werte reflektiere. Das bedeutet, ich trage jede einzelne Ausgabe ein und ich reflektiere auch jede Ausgabe. Hat jetzt zu meinen Werten gepasst? Bestätigt die einen Glaubenssatz? Ähm, hätte ich es besser machen können? Hätte, muss ich beim nächsten Mal an irgendwas Bestimmtes denken? Und dadurch, dass ich mich einfach so oft damit auseinandersetze, habe ich es geschafft, ohne auf irgendwas zu verzichten, ähm, in diese minimalistische Kaufkraft, sage ich mal, einzusteigen. Einfach, weil ich mir jeden Tag so bewusst darüber bin, was für tolle Sachen ich schon in meinem Leben habe und dass ich gar nicht mehr brauche. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwas gekauft habe, habe ich gemerkt, so, mh, im Endeffekt macht es mich gar nicht so glücklich, das jetzt gekauft zu haben, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Sondern ich habe gemerkt, dass mich ganz andere Sachen viel glücklicher machen. Statt jetzt einmal die Woche bei Amazon irgendwas zu bestellen, ganz ehrlich, fahre ich lieber einmal im Monat für ein Wochenende an die Nordsee oder sowas. Das macht im Endeffekt finanziell keinen Unterschied. Aber von einem Wochenendtrip habe ich viel, viel, viel mehr als von irgendwie 20 Amazon-Paketen bei mir zu Hause mit denen ich im Endeffekt sowieso nichts anstelle. Na, also das Money Diary bzw. Haushaltsbuch. Ohne Scheiß ist es unsexy, aber es ist so wirksam einfach. Warum ist denn jetzt überhaupt diese positive Einstellung zum Geld auch so wichtig? Es ist einfach, wenn du positiv eingestellt bist zum Geld, das fördert einfach deine Motivation und natürlich das Vertrauen in deine eigenen finanziellen Fähigkeiten. Und das bedeutet, wenn du positiv in dieses Money Date quasi, also ins Money Diary reingehst, und halt einfach so Bock drauf hast und sagst, boah, jetzt nehme ich meine Finanzen in die eigenen Hände, ich werde das alles rocken, ich bin so cool. ne, Dann, dann hat man einfach diese Motivation und das Selbstvertrauen in sich selber, dass man das auch natürlich rocken kann. Und es gibt nichts Besseres, weil negative Einstellungen können halt einfach viel schneller zu Fehlentscheidungen und vor allem auch zu einer Blockade einfach bei dir selber führen, so dass du halt einfach den Aufbau von einem Vermögen erst gar nicht angehen willst, weil du immer denkst, quasi, ich habe kein Geld, dies, jenes. Das bedeutet, setz dir Ziele, die realistisch sind, für dich gut umsetzbar sind, und fang wirklich an, deine deine Einstellung zum Geld einfach zu verbessern. Das bedeutet, reframe deine negativen Gedanken und Überzeugungen. Also geh wirklich hin und schreib dir mal deine ganzen Glaubenssätze die du und Überzeugungen, die du hast über Geld. Schreib dir alles mal auf und setz das mal in einen neuen Kontext. Beschäftige dich einfach mit positiven Erfahrungen und mit Erfolgen im Umgang mit Geld. Das bedeutet, etabliere ein Money-Date wo du hingehst, alle negativen Gedanken einmal jedes Mal aufschreibst, die versuchst, ins Positive zu verändern, umzuschreiben, positive Erfahrungen mit dazu zu machen und dann wird es immer leichter tatsächlich, diesen eigenen Erfolg im Umgang mit Geld auch immer öfter zu sehen. Tausch dich mit anderen Menschen aus, die bereits eine positive Einstellung zum Geld haben oder die genau da sind, wo du gerne hin möchtest oder auf dem Weg dahin sind. Such dir einfach Verbündete, die sich mit dir austauschen und dich motivieren. Und ganz wichtig, fokussiere dich auch immer auf die Chancen und Möglichkeiten, die Geld dir einfach bietet. Ich höre auch ganz oft einfach so diesen Satz, ja, Geld macht gar nicht glücklich. Ja, sorry, aber ich sitze halt lieber mit einem Cocktail am Strand, als dass ich zu Hause sitze, weil ich kein Geld habe. Ne? Also ja, Geld an sich, so ein Geldschein macht nicht glücklich, aber das, was ich mir mit Geld kaufen kann, das macht einfach verdammt glücklich. Ne, Fokussiere dich einfach auf dieses Positive, was Geld dir bieten kann und wie es dich dann im Endeffekt doch, ja, einfach irgendwie glücklich machen kann. Ne, arbeite einfach an deinem realistischen und positiven Mindset im Umgang mit Geld. Auch wenn ich dieses Wort Mindset mittlerweile hasse, weil es so ausgelutscht ist, aber es stimmt einfach. Und wie bereits gesagt, Haushaltsbuch führen. Ganz, ganz wichtig. Bei Teil 3 sind wir jetzt, jetzt quasi angekommen und da geht es jetzt um die Investitionsmöglichkeiten. Wenn du jetzt einmal angefangen hast, deine Thematik zu hinterfragen mit diesem Glaubenssatz, ich habe aber kein Geld und dann hast du angefangen mit Money Diary und merkst, so, oh, vielleicht kann ich ja doch ein bisschen sparen, wusste ich gar nicht, aber so 25 Euro im Monat geht dann merkst du irgendwann mal, oh, 50 Euro geht, irgendwann merkst du, oh, 100 Euro geht. Das wird, es wird ein Prozess werden und du wirst nicht von Netz auf gleich tausende von Euro sparen können, aber jeder Euro ist im Endeffekt ein Schritt in die richtige Richtung. Du hast jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten zu investieren. Du kannst das Geld natürlich auf deinem Girokonto liegen lassen. Ähm, wir sprechen gleich auch direkt über die ganzen Vor- und Nachteile. Du kannst das Geld auf dem Girokonto liegen lassen. Du kannst es auf einem Tagesgeldkonto parken. Du kannst es auf ein Festgeldkonto investieren. Und du kannst natürlich in Aktien und ETFs ähm, ja, investieren. Das sind jetzt so die ähm, Anlagekategorien, die ich immer besonders spannend finde. Ne? Wenn du etwas fortgeschrittener bist und Ahnung von dem Thema hast, kannst du natürlich später auch irgendwie in Kryptowährungen, P2P, wie auch immer, was da zu deinem Risikoprofil passt. Ähm, ich bin da ja gar nicht so drin tatsächlich. Also ich habe ein Girokonto, Tagesgeldkonto und ETFs. Früher so, Oder später werde ich mir bestimmt auch mein Festgeldkonto anlachen. Aber das war es auch schon. Die Vor- und Nachteile sind jetzt eigentlich ziemlich simpel. Das Girokonto, du kommst super schnell dran, du bist komplett unabhängig, du kannst jederzeit Geld abheben und so weiter und so fort. Der Nachteil ist einfach ganz klar, du hast keine Verzinsung. Auf deinem auf dein Girokonto bekommst du einfach heutzutage keine Zinsen mehr. Das bedeutet, es ist einfach für den Vermögensaufbau an sich nicht gedacht, ne? also nicht gemacht. Es gibt in meinem ETF-Fahrplan, das ist ja mein Online-Kurs für den Vermögensaufbau mit ETFs, das spreche ich immer wieder über Rendite- und Sicherheitsbausteine. Renditebausteine sind dafür da, dass du quasi ein Vermögen aufbauen kannst, dass dein Geld sich vermehrt. Und der Sicherheitsbaustein ist dafür da, dass dein Geld konstant bleibt und dir eine gewisse Sicherheit bietet. Weil wenn du jetzt natürlich in Aktien und ETFs investierst, das Ganze ist einem Risiko ausgeliefert einfach. Es geht hoch, es geht runter am Markt. Die Marktschwankungen sind teilweise krass. Und das ist zwar ein Renditebaustein, weil er dir langfristig gute Gewinne erzielen kann. Aber kurzfristig einfach auch sehr starken Schwankungen unterliegt. Das bedeutet, ein Girokonto würde ich beim, in diesem Risikoprofil eher im Sicherheitsbaustein sehen. Also nicht eher, sondern beim Sicherheitsbaustein. Das bedeutet, ein Girokonto ist jetzt für dich da, also da würdest du Geld draufpacken für den Notfall oder halt für dein tägliches Gedöns, <lacht> für deine täglichen Ausgaben. Aber du würdest nicht darauf irgendwie ein Vermögen aufbauen wollen. Genauso sieht es mit einem Tagesgeldkonto aus, bloß bei dem Tagesgeldkonto bekommst du mittlerweile wieder Zinsen. Es gibt mittlerweile Tagesgeldkonten, da bekommst du wieder so 2% Zinsen ungefähr pro Jahr. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich würde es aber trotzdem nicht als Renditebaustein sehen, weil 2% Zinsen im Normalfall, wenn wir jetzt gerade nicht so einer kranken Inflation unterliegen, wie wir es gerade auch tun, im Normalfall ist das so plus minus null mit der Inflation dann, ne? weil man spricht im Schnitt von 2% Inflation pro Jahr, und 2% Zinsen pro Jahr würde bedeuten, du hast plus minus null gemacht an Gewinn. Na, also ein Tagesgeldkonto ist also dafür gemacht, dass du einfach ähm, ja wieder einen Sicherheitsbaustein hast, dass du Geld auf einem separaten Konto sparen kannst, beispielsweise für Urlaube, zum Shoppen gehen, ähm, einfach als Freizeitaktivitätenkonto oder Notgroschen kannst du da lagern. Na, das ist einfach so Geld, wo du schnell dran kommen musst. Das Festgeldkonto, das sehe ich so als eine Mischung aus Rendite und Sicherheitsbaustein. Also es ist auf jeden Fall mehr Rendite als ein Giro- oder Tagesgeldkonto, aber auch Festgeldkonten haben immer noch relativ niedrige Zinsen im Vergleich vor allem für die Jahre, die man das Geld dann einfach weggeben muss. Deswegen würde ich es auch eher als Sicherheitsbaustein sehen als als Renditebaustein. Aber trotzdem, wenn du dich an den Aktienmarkt beispielsweise nicht dran traust, kann ein Festgeldkonto eine tolle Möglichkeit sein, wenigstens ein kleines Vermögen aufzubauen. Und bei Aktien und ETFs ist jetzt natürlich ganz klar der Vorteil, statistisch gesehen konnte man einfach bei einem breit gestreuten MSCI World, das bedeutet beim Industrieländerindex, konnte man pro Jahr 7% Rendite, das bedeutet 7% ähm, Gewinne pro Jahr erreichen, durchschnittlich auf 40 Jahre gesehen. Nachteil bei Aktien und ETFs ist natürlich ganz klar, es unterliegt Marktschwankungen. Das bedeutet, ähm, ob du und wie du jetzt investieren möchtest, solltest du ganz abhängig machen von deinem Risikoprofil. Das bedeutet, ähm, überlege dir gut, wie dein Sicherheits- und Renditebaustein aufgebaut werden soll, über welch, in welche Aktien und ETFs du überhaupt investieren möchtest, ähm, wie viel Geld natürlich auch. Aber tendenziell ist es für den Vermögensaufbau quasi unerlässlich, nicht nur das Girokonto zu besparen, sondern sich auch mal wirklich verschiedene Anlagekategorien anzuschauen. Wenn du dir jetzt eine sinnvolle und vor allem realistische Investitionsstrategie aufbauen möchtest, solltest du natürlich im allerersten Schritt dir auf jeden Fall einen Überblick über deine Finan eigenen Finanzen erlangen ähm, bzw. schaffen. Das bedeutet, guck dir dein Nettovermögen an, schau dir ganz genau dein Budget an, guck, dass du für alle Eventualitäten Geld beiseite gelegt hast, dass du Notgroschen hast, dass deine jährlichen Fixkosten beispielsweise auf einem separaten Konto angesperrt werden und so weiter und so fort. Dann ist natürlich im Schritt zwei wichtig, dass du die verschiedenen Anlageklassen noch mal genauer kennenlernst. Das bedeutet, dass du dir noch mal ganz genau anguckst, wo ist der Vorteil an einem Tagesgeld, an einem Festgeldkonto, wann möchte ich in Aktien und ETFs investieren, dann im dritten Schritt solltest du dein Risikoprofil auf jeden Fall ausarbeiten. Das bedeutet, dass du ganz genau überlegst, wann möchte ich in welche Anlagekategorie investieren und die dann in Schritt 4 natürlich auch auswählen. Ähm, der letzte Schritt dabei, deine realistische Investitionsstrategie aufzubauen, wäre dann tatsächlich einfach loszulegen. Jetzt zum Schluss möchte ich dir nochmal in Punkt 4 Tipps zur Verbesserung der finanzie deiner finanziellen Situation einfach geben, das bedeutet ähm, nochmal zwei praktische Schritte einfach, um deine finanzielle Situation einfach nur nochmal zu verbessern. Ähm, das eine, was ich wirklich immer und immer und immer wieder predige, ist, Du solltest dein eigenes Budget erstellen, optimieren und Sparpotenziale finden. Das bedeutet, halte deine monatlichen Einnahmen und Ausgaben irgendwo fest. Du musst das Ganze tracken. Du musst einen Überblick für bekommen. Bilde Rücklagen für jährliche Fixkosten. Das macht dann das Zahlen dieser Fixkosten einmal im Jahr viel, viel leichter. Bilde auch Rücklagen für deine Spaßausgaben und auch für deine jährlichen Spaßausgaben. Bilde zum Beispiel mit einem monatlichen Dauerauftrag auf einem Tagesgeldkonto zum Beispiel Rücklagen für einen Urlaub, fürs Shoppen gehen, für Weihnachtsgeschenke und so weiter. Berechne dir einfach ein festes Budget durch diese ganzen Sparrücklagen quasi. Weißt du dann ja auch, was du monatlich von deinem Gehalt auch wirklich übrig hast. Und geh nur mit diesem Budget quasi durch den Monat. Also versuch dann auch wirklich in diesem Budget drin zu bleiben und das natürlich nicht zu überziehen. Und ähm, sucht natürlich Sparpotenziale, damit du deine Sparquote natürlich ein bisschen erhöhen kannst. Ne, wie oft hört man ja, guck dir nochmal die Verträge an, checkt nochmal alles nach und so weiter und so fort. Und Wie oft macht man das tatsächlich? Ne, also wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich mache es viel zu selten. Ich habe jetzt vielleicht meinen Handyvertrag, ähm, gucke ich mir alle zwei Jahre mal an und auch nur, weil ich dann eine Mail bekomme. Aber da ist es halt einfach unfassbar gut, einfach mal Sparpotenziale sich anzugucken, um damit natürlich die Sparquote zu erhöhen. Und ein weiterer praktischer Schritt, ähm, da bin ich jetzt aber absolut keine Expertin drin, da gibt es auf jeden Fall bessere wie mich und zwar ähm, Gehaltserhöhungen. Na, du kannst ja hingehen und ja, wenn du mehr sparen möchtest und mehr Geld zum Investieren haben möchtest, dass du schaust, dass du dein Gehalt erhöhst. Das kann natürlich unter anderem dadurch entstehen, dass du einfach den Job oder den Arbeitgeber wechselst, weil oftmals ist es einfach so, dass man gerade bei bestehenden Arbeitgebern nicht mehr so geil nachverhandeln kann. Und manchmal ist ein Jobwechsel dann ein bisschen lukrativer, tatsächlich als im alten Büro zu bleiben oder beim alten Arbeitgeber, bei der alten Arbeitgeberin. Du kannst Fortbildungen machen und natürlich nachverhandeln. Es gibt auch tatsächlich... Ähm, eine Expertin, mir ist jetzt gerade leider der, der Name entfallen, ähm, sie heißt auf jeden Fall Ljubov, glaube ich, ähm, und sie ist nämlich Expertin für Verhandlungen, Na, also wie man jetzt in der, ähm, im Angestelltensein verhandelt. Ähm, falls ihr sie gerne mal im Podcast hättet, ähm, ich hatte jetzt noch nicht so direkten Kontakt zu ihr. Aber dann könnte ich sie mal vielleicht anschreiben und mal für eine Podcast-Folge einladen, wie das jetzt ist mit Gehaltsbehandlungen und sowas, wenn euch das natürlich interessiert. Also zusammengefasst einfach, ich habe kein Geld, ist einfach ein Glaubenssatz, den musst du überwinden, dann kommst du nicht drum rum. Das Thema Altersarmut und Rentenlücke ist einfach allgegenwärtig. Und der erste und beste Tipp, den ich dir da geben kann, fang an, dich mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen. Und dafür findest du hier in der Podcast-Beschreibung direkt zwei coole Medien, die du nutzen kannst. Einmal ein E-Book für 0 Euro, das du dir runterladen kannst, wo es um den Altersversorgung und den Vermögensaufbau mit ETFs geht. Und zweitens. Wenn du noch mit dem Thema Budget und sowas gar nicht gestartet hast, dann kannst du auch meine 5-Tage-E-Mail-Challenge nutzen. Da bekommst du 5 Tage lang Mails zugeschickt mit ähm, Aufgaben, Tipps und Tricks, wie du halt Budget berechnen kannst, Nettovermögen berechnen kannst und so weiter und so fort. Das bedeutet, guck dir einfach mal die kostenfreien Ressourcen an, äh, melde dich dafür an und fang an, deine Finanzen zu regeln, damit du in Zukunft nicht mehr sagst, ich habe kein Geld zum Investieren. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche, wünsche dir wunderschöne restliche Tage bis zur nächsten Folge und bis bald.